0: Vivemos, em um mundo onde praticamente todos buscam por mais. Mas os que realmente alcançam o que anseiam são os poucos que optam por menos, mas melhor. Se você ficar comigo até o final desse episódio, eu vou te mostrar que, na maioria das vezes, dizer não para os outros é dizer sim para si mesmo. Vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e, através desse podcast, eu vou trazer insights reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. Estamos na era da informação e nunca antes em toda a história da humanidade o ser humano teve tantas possibilidades. O conhecimento, que eu acredito ser o maior ativo de transformação que existe, ele nunca teve tão acessível. Nesse exato momento, você tem o conhecimento do mundo inteiro, literalmente na palma da sua mão. Com apenas alguns toques, você pode ter acesso virtualmente a qualquer informação. Eu próprio pensar que você carrega aí no seu bolso um poder computacional maior do que aquele que já levou o homem para a lua? Cara, isso é muito poder. Mas como já dizia o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Essa era da informação também pode ser chamada a era da distração. Afinal, são tantas possibilidades e a gente não quer perder nenhuma, não é? Mas como no nosso tempo e energia são limitados, como saber qual é a melhor opção? Como saber se isso é realmente o que você deveria estar fazendo? Será que não tem um jeito mais fácil, mais rápido, mais inteligente? Todos os dias a gente é confrontado com a necessidade de tomar decisões. E a verdade cruel é que na maioria das vezes nós só vamos descobrir se aquela foi a decisão certa após a gente tomar ela. E isso gera incerteza, desconforto, ansiedade. A gente acaba sofrendo de um fenômeno que nos paralisa, chamado fadiga da decisão. Para escrever esse episódio mesmo, eu comecei escrevendo no meu caderno, parei para escrever no Google Docs, porque assim eu podia alterar ele de lugares diferentes, como do meu celular, do meu, outro, do meu iPad, etc., só que chegou um momento que eu comecei a me sentir que estava meio prolixo, escrevendo demais sobre um determinado tópico. Então eu resolvi desenhar um mapa mental com todos os tópicos que eu ia falar aqui para poder ser o mais breve e sucinto possível. São tantas maneiras de fazer a mesma coisa, será que eu estou fazendo da melhor forma? Você já deve ter passado por algo assim. Uh, quantas vezes você já abriu a Netflix, ficou, sei lá, de 30 minutos até uma hora procurando algo pra assistir, olhando trailers, etc. Leu recomendações em sites como Adoro Cinema, outros sites de indicação de, de séries e filmes. E ficou tanto tempo procurando, assistindo trailer, olhando coisa que no fim ficou tão cansado que até acabou desistindo de assistir ou colocando a série que você costuma assistir sempre. E eu confesso que isso aconteceu já comigo algumas vezes isso não acontece só com o Netflix. Isso acontece o tempo todo em várias áreas da nossa vida. Temos tantas opções hoje. Eu lembro que era tão mais fácil quando eu era novo. Eu ia na locadora... Uh, bom, agora eu entreguei minha idade, né? Alguns acho que nem sabem o que é uma locadora. Uh, mas vamos lá. Eu ia lá na locadora... Eles tinham poucas opções. Eram três ou quatro lançamentos no máximo... Muitas vezes essa fita ou DVD já estavam locados, então eu não tinha escolha a não ser pegar algo que nem era tão novo assim. E a gente assistia o filme todo, era um evento, né? as pessoas se juntavam para assistir o filme e a gente não tinha muito o que fazer. Mesmo se o filme não fosse tão bom, a gente assistia o filme até o final, afinal a gente pagou por ele e algumas vezes a gente só tinha 24 horas com essa fita emprestada. E eu não tô sendo nostálgico aqui dizendo que aquela época era melhor. Eu prefiro muito mais as opções que a gente tem hoje. Mas isso é um fato. Hoje, o excesso de opções nos paralisa. Só na Netflix a gente tem mais de mil títulos e mais de 32 mil episódios de série. E eu estou falando só de Netflix. Eu mesmo tenho mais dois, que é a Amazon Prime e Apple TV. E isso que a gente nem tá falando de YouTube, que é a maior plataforma de vídeos do mundo. para você ter ideia, a cada minuto, 400 horas de vídeos são enviadas para o YouTube. Ou seja... É impossível aproveitar todo o conhecimento que existe mesmo se nos limitarmos apenas a consumir conteúdo do YouTube. Tanta possibilidade nos leva a desenvolver uma coisa chamada FOBO. F-O-B-O. Fear of Better Options. O medo de perder melhores opções. Será que não tem uma série melhor, um filme melhor, um livro melhor, um curso melhor, um emprego melhor, um relacionamento melhor, que eu poderia estar nesse momento? E não me entenda mal. É muito bom buscarmos algo melhor. Afinal, eu acredito que você está aqui porque você quer se tornar uma pessoa melhor. Só que quando a gente entra nesse modo fobo, nós não conseguimos terminar nada que começamos. Porque continuamente estamos sempre achando que pode ter algo melhor ou muito melhor do que a gente está fazendo ou obtendo. Então a gente larga algo e vamos para o próximo, para o próximo, pulando de uma coisa para outra. E assim a gente nunca fica bom em nada. A gente nunca alcança o nosso potencial. Porque a gente está sempre turistando, a gente está sempre fazendo as coisas só começando e não concluindo nada, fazendo as coisas de forma muito superficial. E esse, o mesmo estado de paralisia que às vezes eu tenho, e você talvez tenha também, ao tentar escolher uma coisa simples como um filme ou uma série para assistir, é o que te impede de crescer. Eu conheço pessoas que começaram comigo no marketing digital lá em 2016, mas como nunca achavam que estavam boas o suficiente, nunca colocavam em prática. Até hoje elas estão em busca dessa estratégia perfeita. E, sinceramente, algumas delas sabem muito mais do que eu. Mas o mundo não recompensa os que simplesmente detêm o conhecimento. Ele recompensa os que colocam em prática o conhecimento que detêm. A informação em si já virou commodity. O que você faz com ela é que importa. E em um mundo tão vasto de informação, aqueles que conseguem filtrar aquilo que realmente importa e colocar em prática são os que conquistam os resultados que almejam. E agora você esteja talvez se perguntando, mas, Alan... Como é que eu vou saber o que importa? E é para isso que eu criei esse episódio, para te ensinar de uma forma simples de descobrir e atuar no que realmente importa, chamada Essencialismo, uma ideia que Aristóteles já defendia 300 anos antes de Cristo, mas que nunca foi tão fundamental quanto é hoje. Em 2014, eu assisti uma TED Talk chamada Minimalismo. E desde lá eu venho tentando ser mais consciente sobre o que eu tenho... Onde eu aplico o meu tempo. Porque eu sempre tive muita dificuldade para dizer não. Então... Estava sempre tentando agradar os outros... E... Isso me colocava numa situação onde eu virava... Escravo dos compromissos... Que muitas vezes eram desejados. E... Em 2014... Eu trabalhava... Eu sempre trabalhei muito, né? Eu trabalhava também umas 18 horas por dia... Hoje eu trabalho menos... Mas terminava sempre um mês negativo, diferente do que como eu termino o mês hoje. Eu me alimentava extremamente mal, eu tava uns 16 quilos, 18 quilos acima do peso. Eu comecei a ter dores muito frequentes no peito, no braço, <risos> parecia que eu ia infartar. É, eu rio agora, mas era bem tenso. Sempre, eu tava sempre muito ansioso, muito preocupado com as contas atrasadas. E, cara, quem já passou por isso, ou tá passando por isso... Sabe como é uma merda viver todo mês com contas atrasadas, pensando no boleto que tem que pagar. E eu não tinha tempo pra correr atrás de clientes bons. Porque eu tava sempre. Eu estava sempre dizendo sim pros clientes que apareciam. Então eu tava sempre preso com eles já, e quando aparecia outro cliente, como eu não tinha tempo de correr atrás de outro, eu aceitava. Só que normalmente não eram os melhores clientes que chegavam até mim. Então era um ciclo vicioso de estresse, e não só estresse, mas o de estresse e pouca recompensa. E quando eu comecei a aplicar alguns princípios de minimalismo, de lei de Pareto, as coisas começaram a melhorar. Então eu comecei a estudar cada vez mais sobre isso. E em 2017, no aeroporto lá em Belo Horizonte, após o evento Fire da Hotmart, estava lá mostrando com o meu sócio, que na época era o Paulo Barros, e passou por nós um concorrente, o Mário Vergara. E ele viu que a gente estava almoçando ali e tal... E veio sentar com a gente... Porque ele já foi, ele tinha sido fã do Paulo e tal... Por todo o trabalho que o Paulo faz há muito tempo no YouTube... E na época o Mairo tinha feito um lançamento de oito dígitos... E ele atuava... Para quem não sabe o que é oito dígitos... É, 10, é 10 mil, mais de 10 milhões de reais... E ele atuava no mesmo nicho que nós... No nicho de idiomas ensinando inglês... E eu queria saber o segredo dele... O que, que a gente já fazia, por exemplo, webinários... Uh, Funis de lançamento perpétuo A gente tinha várias entradas diferentes Iscas diferentes Nós tínhamos muitas coisas rodando ali Mas o nosso faturamento nunca passava de 250 mil por mês E era como se tivesse um teto de vidro, sabe? Que a gente batia lá e, e voltava E eu queria saber qual que era o segredo do Mário Vergara Porque ele conseguiu fazer algo que é muito maior do que nós e nesse almoço eu perguntei pra ele... Você tá usando alguma estratégia do Ryan Dice... Como tipo o apagar o tráfico do leads... Alguma coisa assim... E ele me perguntou quem era o Ryan Dice... E... Bom... Eu pensei... Ele deve seguir outra escola... Deve estudar com outro cara de fora e tal... Daí eu perguntei... Tu sabe Eu tava tá usando alguma estratégia do Frank Kern... Ele me perguntou quem que era... Esse cara... E ali naquele ponto... Eu já achei que ele tava tirando uma onda com a minha cara e que não queria... ou que não queria abrir alguma coisa. E daí eu comecei a falar de várias estratégias que a gente estava utilizando, né? Eu comecei a falar que... algumas estratégias do Todd Brown, Russell Brunson, Wayne Jenkins, Jeff Walker... e comecei a falar de um monte de coisa... e ele me falou... eu só aprendi o fórmulas de lançamento com o Erico e minha estratégia de conteúdo é baseada no Gary V, que é conteúdo massivo, dominar as plataformas com conteúdo, etc. E eu, sinceramente, não entendi. Eu pensei... cara, eu estudo pra caramba... O cara nem sabe o nome dos caras fodas lá da gringa e ele faz 10M ou não. E eu fiquei insistindo ali para descobrir alguma estratégia dele. Pra ver se ele abria e me falava o segredo dele. Então, como ele não tava falando ali muito, aparentemente, eu comecei a falar os meus, né? Eu falei nas minhas estratégias, como eu montei os funis perpétuos, como é que eu fazia os webinários. Eu comecei a entregar o que eu considero o meu ouro para ele. E falei tudo aquilo que funcionava pra nós. E ele começou daí a passar o ouro dele pra nós. E ele me falou o seguinte, cara. Acho que ele percebeu que eu tava em busca de um segredo, alguma coisa assim. E ele me falou, exatamente, vou te contar um segredo. E daí, claro que eu fiquei extremamente atento, né? Eu queria descobrir o que era o ultra segredo dele. E ele me falou que, cara, eu foco nos primeiros cinco minutos da CPL 1. Ela é a parte mais importante de todo o lançamento, porque... E aí ele começou a me explicar ali o porquê que não vem ao caso aqui, mas eu pensei, what the fuck, cara, que sacanagem, o cara tá escondendo ouro. Eu fiquei pensando, cara, por que, que ele não me fala? Não deve ser isso, com certeza não deve ser isso, deve ser outra coisa. E eu fiquei ali entregando mais ouro para ele, né? falando de como é que eu aumentava as minhas taxas de entregabilidade, como é que eu fazia o pessoal abrir mais. Eu comecei a dizer tudo que eu fazia ali para ele, dos funis, etc., e, cara, ele me cortou, não deixou eu falar, porque eu tava falando de como é que eu poderia ser implementado no dele, né? E daí ele me cortou e me explicou que ele não ia fazer aquilo ali, porque pra ele funcionava melhor o simples. E daí ele me disse que tinha lido um livro chamado Essencialismo, e que fez muito sentido porque ele já aplicava isso na vida dele de forma inconsciente. Mas quando li o livro ele conseguiu entender que existe... Uma filosofia por trás do que ele fazia. Existe um processo, uma forma de enxergar as coisas e interpretar elas. E ele preferia manter as coisas como estavam, como ele estava fazendo, que era extremamente simples, ele conseguia entender de uma forma simples. E era o jeito dele de trabalhar. E sinceramente, cara, eu achei que ele estava falando merda. Que na real, que ele não queria na real é me contar o segredo dele, que eu era concorrente dele. E eu continuei em 2017 estudando pra caramba, fiz, nossa, muito curso, muito curso sobre funil de vendas, conversão, e eu ia colocando tudo em prática, muitas coisas davam super certo e tudo mais, e, nossa, estruturas lindas, assim, funis gigantes, extremamente complexos, e eu mergulhava pra caramba daquilo. E sempre que eu tava fazendo testes ali, eu acabava estranhamente descobrindo que, quando eu fazia algo extremamente simples, aquilo acabava funcionando de uma maneira melhor, de uma maneira que eu consegui escalar mais. E aos poucos eu fui simplificando as coisas, simplificando, simplificando, e ao mesmo tempo eu fui escalando cada vez mais, eu consegui alcançar resultados cada vez maiores financeiros. E eu comecei a pensar, será que aquele magrão de óculos estava certo? Eu resolvi dar uma chance para esse livro. Afinal, eu já tinha lido tantos, né? o que seria mais um? E, bom, ele foi um dos livros que me fez parar pra refletir quase a cada página só que ao mesmo tempo foi um livro que eu não consegui parar de ler eu comecei a ler ele no amanhã e eu terminei ele na noite e não foi só isso, eu li ele no mesmo mês algumas vezes esse livro me impactou tanto tanto, tanto que eu não consegui parar de pensar nele por semanas eu estudei tudo o que existe na internet do, do escritor né, do Greg McHugh eu assisti todas, sério... Todas as palestras... Escutei todos os podcasts dele... E li... Bom... Todas as recenhas que eu encontrei... Na época... Todas as recenhas que tinha no Google... Tanto em inglês... Quanto em português... Eu li... Li resumos... Escutei resumo do livro... Eu devo ter lido umas quatro vezes... Esse livro no mesmo mês... E além disso... Ainda eu gravei um áudio... Que eu escuto... Quase todos os dias... que Inclusive está no Spotify... Que se chama... Eu Sou Essencialista... É um áudio de 4 minutos onde eu faço afirmações essencialistas. E talvez você esteja achando que eu fiquei um fanático do essencialismo. Mas não. Quem dera, sinceramente, eu fosse. Minha vida ia ser muito mais simples. E eu estudei tanto porque eu vi com uma solução. E eu queria gravar esse ensinamento dentro da cabeça. Eu sempre digo aqui, né? Você precisa ser mais vezes lembrado do que ensinado. Então, como eu sei disso, eu fico ali martelando lições do essencialismo na minha cabeça. E até hoje, sinceramente, eu não me considero um essencialista raiz como o Mário Vergara é. Mas os ensinamentos do essencialismo me ajudaram muito e continuam me ajudando. E eu quero te ensinar hoje o que, que eu aplico na minha vida e geram muitos resultados. E antes de começar, eu preciso te avisar. Lembra que eu não acreditei no que o Mário estava falando? Eu não acreditei que aquilo era verdade. Porque para mim era simples demais. Pois é, era muito simples, mas ele faturava. 40 vezes mais do que nós. Algumas coisas que eu vou falar agora, talvez você ache que são muito simples, e por isso eu vou te pedir. Antes de começarmos, esvazie o seu copo. Abra sua mente para absorver o que eu vou falar, porque isso é extremamente importante e pode mudar a forma como você enxerga as coisas, como mudou para mim. E isso pode te gerar muito mais resultado com muito menos esforço. Mas só vai ser possível se você estiver aberto para ouvir, aberto para absorver, e principalmente coloquei em prática o que eu vou falar. Estamos combinados? Então, a primeira lição que eu quero que você entenda é que... Você não pode fazer tudo. Uma ideia simples e óbvia, mas que a gente esquece constantemente. Adotar uma mentalidade sem é aceitar que não podemos fazer todas as coisas. E vamos fazer escolhas. A gente vai precisar fazer escolhas. E como eu já dizia Charlie Brown... Cada escolha, uma renúncia. Isso é a vida. Você, vamos precisar tomar decisões que às vezes vão ser extremamente difíceis. Vão ter que abrir mão e se permitir aceitar que a gente não consegue dar conta de tudo. É uma verdade isso. Ter clareza que o nosso tempo e energia eles são limitados. E eles devem ser alocados naquilo que é extremamente importante. E aqui eu já quero te passar uma segunda lição. Você vai precisar abrir mão. é Não tem jeito. Se você entendeu que você não pode fazer tudo, vai ter que colocar isso em prática. E isso significa abrir mão de algumas coisas. E só assim você vai criar espaço e tempo para fazer as coisas que realmente importam. E não é porque é simples que é fácil. Isso é um erro muito comum das pessoas. O simples, normalmente, é mais difícil. Por isso que as pessoas não o fazem. As pessoas estão sempre em busca do segredo, de algo que... As pessoas escondem as sete chaves como eu estava fazendo com o Maire. Eu estava tentando descobrir o segredo dele. O que ele estava escondendo ali que permitia ele fazer 10 milhões enquanto eu estava fazendo 250 mil. Só que a dura realidade é que as coisas são simples, só que não são fáceis. Emagrecer, por exemplo, é extremamente simples. Eu vou repetir, extremamente simples. Você só precisa ter um déficit calórico, ou seja, gastar mais do que consome escute de novo, eu não falei que é fácil, eu falei que é extremamente simples, mas a maioria das pessoas não consegue emagrecer, elas buscam pílulas mágicas, e eu sei disso porque eu já vendi pílulas mágicas milagrosas, e elas vendem pra caramba, por quê? Porque as pessoas estão sempre em busca de uma solução que seja fácil, tá vendo? Fácil não é simples, mesma coisa aprender um idioma, é extremamente simples, você precisa se expor ao máximo aquele idioma e praticar diariamente o máximo que puder, a maioria das pessoas sabem isso. Mas quem coloca em prática? Quer fazer um milhão de reais? É simples. Venda o seu serviço por, para uma pessoa por um milhão de reais. Ou venda um produto ou serviço por mil reais para mil pessoas diferentes. A lógica é simples, não é? Agora coloca isso na cabeça. Simples não significa fácil. O Steve Jobs, que é um cara que eu considero que é extremamente essencialista e minimalista, já dizia... O simples pode ser mais difícil de fazer do que o complexo. Você tem que trabalhar duro para clarear o seu pensamento a fim de tornar algo simples. Pare de confundir a palavra simples com a palavra fácil e comece a dar mais valor para as coisas simples, porque no final das contas, são elas que importam. Nós ignoramos várias verdades simples da vida. Por exemplo, uma delas é que os seus dias estão contados. Isso mesmo que você ouviu. A cada respiração você se torna mais próximo da morte. Essa pode ser uma verdade simples que a gente ignora propositalmente, porque a maioria das pessoas não gosta de falar sobre a morte, muito menos sobre sua própria morte. Só que contemplar a própria morte é um ótimo exercício para a gente saber se a gente está no caminho certo. O próprio Steve Jobs que eu já citei, ele usava a morte como uma ferramenta de decisão. Tem uma parte da biografia que ele diz o seguinte, durante os últimos 33 anos, eu tenho olhado no espelho todas as manhãs e me perguntado, se fosse hoje o último dia da minha vida, eu iria querer fazer o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta foi não, por muitos dias seguidos, sabia que precisava mudar alguma coisa. Como eu disse, refletir sobre a própria morte é um ótimo exercício de clareza. Quer saber? Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que acima das nossas cabeças tivesse um holograma, tivesse aparecendo uh, um contador regressivo com o tempo restante da vida. Ou seja, todos nós sabemos quanto tempo ainda temos de vida. Nós não sabemos exatamente como vamos morrer. A gente só sabe que esse contador ele nunca falha. No seu está marcando agora 5 anos, 2 meses, 3 dias, 6 horas, 45 minutos e 50 segundos. 49, 48, 47, 46, 45. Você pegou a ideia aí. Seu tempo está acabando. A cada segundo você está mais próximo desse contador chegar a zero. E é bem provável que você vai refletir melhor onde você emprega o seu tempo. Você não vai simplesmente dizer sim para tudo. Você vai querer usar seu tempo da melhor forma possível, não é? Agora imagina que uma pessoa que você gosta muito está marcando 23 dias e 2 horas. Você vai continuar não tendo tempo para passar com ela ou vai achar alguma forma de estar com ela? Felizmente ou infelizmente, não temos esse contador regressivo. Não sabemos quando nós ou as pessoas que amamos vão morrer. Mas o problema não é não saber quando. O problema é que ignoramos esse fato como se ele não fosse acontecer. Evitamos inclusive de falar sobre isso com medo de atrair algum mal ou alguma coisa assim. Mas quer saber o que é realmente o um mal? É viver como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido. Isso sim é um mal. E é assim que a maioria das pessoas vivem. Elas perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para tentar recuperar a saúde. Elas trabalham incansavelmente para conquistar coisas, muitas vezes só para agradar pessoas que elas nem gostam. Para provar para as outras pessoas que elas são fodas ou que estão vivendo uma vida boa. E acabam deixando o presente. Deixam de passar o tempo com quem amam. E grave uma coisa. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Dinheiro você pode perder e depois ganhar mais. Agora, se o seu tempo acabar, isso significa que chegou o seu fim. E com isso eu quero te deixar com a terceira lição que aprendi é o pregenicicialismo. Seu maior ativo é o seu tempo. E se você não estabelecer prioridades na sua vida, alguém vai fazer por você. Seus amigos, seus colegas, seus filhos, seus pais, seu chefe, alguém vai. Se você não estabelecer de forma clara as prioridades da sua vida... Você vai ser sempre engolido pelo dia a dia. Sempre vai surgir coisas para fazer. E viver apagando incêndio é viver uma vida apagada. Eu vou repetir. Viver a vida apagando incêndio é viver uma vida apagada. Você termina o dia cansado, porque trabalhou um monte... E ainda se pergunta... Mas o que foi que eu fiz? Você não tem aquele sentimento de estar construindo algo. Você não tem aquele sentimento que o seu trabalho importa. Mas se você tiver de forma clara as suas prioridades, aí sim, você vai conseguir chegar todo dia no final do dia sabendo que teve progresso. Que talvez foi só um tijolinho que você colocou, mas é um tijolinho a mais no seu castelo, um tijolinho a mais que você está construindo. Você sente que está tendo evolução. E isso você só vai conseguir quando definir. Por que, que você está aqui? De que forma você quer viver? O que você realmente quer fazer? Como você quer fazer? Com quem você quer estar? Onde você quer chegar? Quando você tiver clareza das respostas sobre essas perguntas, vai ficar muito mais fácil estabelecer prioridades na sua vida. E também muito mais fácil de dizer não para o que te afasta da resposta dessas perguntas. As pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa no que você está concentrado. Só que, na verdade, foco significa dizer não para centenas de outras boas ideias que existem. Foco não é sobre dizer sim. Foco é sobre dizer não. Para poder criar esse episódio, eu tive que dizer não para várias coisas que estão diretamente alinhadas, inclusive, com o meu propósito. Mas ele só ia acontecer se eu sentasse a bunda nessa cadeira que eu estou, fechasse as distrações com WhatsApp, Instagram, esquecesse várias tarefas importantes que eu tenho e que eu preciso executar nos meus projetos, e me concentrasse 100% aqui dizendo não para todo o resto. Não se esqueça disso, o foco é sobre dizer não. Alan, mas eu tenho muita dificuldade para dizer não. Eu também tinha. E é por isso que eu consigo te dar hoje ferramentas que eu uso para facilitar minha vida e tornar um pouquinho mais fácil o processo de dizer não. Uma fase que eu tirei do, do livro que virou até um quadro aqui na minha parede é o seguinte. Se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Ou seja, tá em dúvida? Diga não. Nunca diga sim se você tiver uma dúvida que seja. Só que não procrastine uma decisão. Empurrar com a barriga também é uma decisão. E normalmente a pior delas. Eu tenho algumas técnicas para tomar a decisão que eu uso e vou compartilhar com você agora. A primeira delas é a seguinte. O que eu tenho a perder se eu disser não? Eu listo as coisas que eu posso perder se eu disser não. Depois eu me pergunto, o que eu tenho a ganhar se eu disser sim? Novamente eu faço uma lista do que eu tenho a ganhar se eu disser sim. E daí eu faço uma terceira pergunta. Do que eu preciso abrir mão se eu disser sim? Não se esqueça, sempre é uma troca. Sempre, você, sempre que você disser sim para algo, você está dizendo não para outras possibilidades. E quase sempre que você diz sim para alguém, você está dizendo não para você mesmo. Então aprenda a dizer mais nãos e guarde os sims apenas para momentos especiais. E normalmente é o contrário. A gente tem ali um monte de sim e a gente guarda os nãos como se fosse a última cartada. Não, não vou dizer não. Só vou dizer não se eu não conseguir isso, isso, isso. Cara, faça o contrário disso. Quanta coisa você já se meteu simplesmente por não ter conseguido dizer não? Quanta coisa você já fez obrigado, até de mau jeito, porque não era o que você queria estar fazendo? Quantas vezes dizer sim acabou sendo muito pior do que se você tivesse dito não? E você não precisa necessariamente dizer a palavra não. Você pode criar filtros. Como assim filtros, Alan? Deixa eu te explicar como é que eu faço para não precisar ficar dizendo não o tempo todo. Quando alguém me pede algo, eu normalmente peço para essa pessoa formalizar esse pedido por e-mail. Então eu recebo vários inbox ali com pedidos, às vezes até meio complexos e meio bem pessoais assim, de algumas pessoas... Uh, no meu Instagram, e que eu peço? Eu peço para a pessoa formalizar no e-mail esse pedido. Porque isso me ajuda a me organizar e também acaba criando um filtro. Deixa eu te contar um segredo. A maioria das pessoas não me manda esse e-mail. Outra coisa é que eu estabeleço limites claros logo que eu conheço alguém. Eu digo normalmente o que eu faço, o que eu não faço. Assim as pessoas já sabem, já me conhecem, já sabem que algumas coisas eu não costumo fazer, outras eu faço... Então elas não vão me convidar para aquilo que elas já sabem, que eu já deixei bem claro que eu não gosto ou não faço. E talvez você pense, ah, mas Alan, assim, tu vai perder oportunidades. Mas se você acha que esses limites vão limitar suas possibilidades e se sentir mal por isso, por talvez perder uma oportunidade, uma possibilidade, você está com uma coisa que eu já tive que se chama FOMO. F-O-M-O -O. Significa Fear of Missing Out, ou Medo de perder algo. Tem pessoas que têm as suas vidas regradas por FOMO. Elas estão sempre dizendo sim pra tudo. Porque elas têm medo de perder alguma oportunidade por dizer não. E eu sei porque eu já tive isso. Principalmente quando eu comecei no marketing digital. Eu fazia todos os cursos, seguia todo mundo, testava todas as estratégias. Cara, eu parecia uma barata tonta. Eu conversava com todo mundo o tempo todo. O que me pediam eu tava fazendo. Qualquer parceria que aparecesse eu tava aceitando. Mas se você sabe para onde você quer ir, você não precisa aproveitar todas as oportunidades. Você precisa aproveitar as oportunidades certas. A melhor forma de dizer não é estabelecer limites. Por exemplo, as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto de lugares barulhentos. Logo, elas não me convidam para balada ou bar com música alta. Eu gosto de ficar sozinho. Então quando alguém vem me visitar ou até dormir aqui em casa, eu sempre aviso que eu vou ficar algumas horas do dia ou trabalhando ou estudando em silêncio. Mas eu vou separar um tempo para a gente poder fazer, sei lá, Y, X, Y, Z ali, a gente vai para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Mas eu deixo muito claro que eu preciso desse tempo comigo mesmo. Outro exemplo é que sempre que eu vou fazer uma parceria, eu digo até onde eu estou disposto a me dedicar no projeto e quais responsabilidades eu posso assumir. Assim a pessoa não cria uma expectativa superior ao que eu vou entregar. E se eu entregar mais, o que normalmente eu faço, foi um over delivery, foi algo, não era uma obrigação, foi algo que foi acima do esperado. Então, sempre que eu posso, eu estabeleço limites. E assim, eu não preciso dizer não ou chamar a atenção de alguém para alguma coisa. Estabeleça limites cara e você vai ter muito menos dor de cabeça. Isso vai te ajudar a não precisar dizer não. Eu sei que dizer não muitas vezes é muito difícil e esse, criar filtros é uma excelente forma de você evitar dizer nãos porque você nem chegou a esse ponto, entendeu? É uma ferramenta muito boa. E se você colocar em prática o que eu te ensinei aqui, é, pode ter certeza que vai te poupar muita dor de cabeça e estresse. O essencialismo, ele é muito mais do que simplesmente aprender a dizer não. Dizer não é um dos pilares do essencialismo, eu diria. É algo que eu venho... O essencialismo, em si, é algo que eu venho estudando e colocando em prática já há pelo menos dois anos. Sinceramente, seria impossível colocar todo o conhecimento, toda a experiência, tudo que eu aprendi aqui em apenas um episódio. Eu também quero ser essencialista aqui. Quero te passar realmente o que é essencial para você navegar um pouco melhor nesse mar de decisões que a vida nos possibilita. Mas eu quero também te deixar um último ensinamento, que é diga não para o problema dos outros. Nossa, que frase egoísta essa. Não me entenda mal. Não estou dizendo para você doar, não doar dinheiro para instituições, não ajudar o próximo ou qualquer coisa do tipo, tá? O que eu quero dizer é não roube problema dos outros. Não tome pra si uma situação ou um problema que não é seu. Você acha que está ajudando, mas na verdade está atrapalhando o progresso de alguém. Eu falei um pouco sobre isso no episódio Uma Mente Milionária. Se você não escutou, escuta lá que eu falo um bom tempo sobre isso. Se eu não tivesse superado todos os meus problemas que eu tive na vida, eu não estaria aqui. Eu não poderia estar te ajudando agora através desse podcast. Foram os problemas, as noites em claro, os meses negativos, as decisões emocionalmente difíceis que eu tomei que me tornaram quem eu sou. E se alguém tivesse roubado isso de mim, cara, eu com certeza seria muito mais fraco e mais frágil. Você já deve ter ouvido falar sobre antifragilidade, mas se você não ouviu, deixa eu, deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre ela. Antifragilidade é um conceito... De Nassim Taleb, um economista, um cara, um gênio que eu adoro ler os livros sobre ele. E, bom, antifrágil. O que, que é antifrágil? Frágil, você sabe que é algo que quebra fácil, certo? Logo, antifrágil é. Hum? Você provavelmente deve ter escondido, se você ainda não conhece esse conceito, que é algo que não quebra. Mas, na verdade, algo que não quebra é algo robusto. Uma taça, por exemplo, que cai no chão, quebra. Agora, um uma, uma, um peso de academia, se cai no chão, ele não quebra. Na verdade, talvez ele até quebre o chão. Só que o peso de academia, ele é robusto, ele não é antifrágil. Se a taça, por exemplo, fosse antifrágil, cada vez que ela caísse no chão, ela ficaria ainda mais forte, mais resistente do que já era. O antifrágil se beneficia do caos, ou seja, se beneficia de tomar porrada, de ter problema. E as pessoas de sucesso adotam uma mentalidade antifrágil. Se você roubar um problema de alguém, você vai deixar simplesmente essa pessoa mais fraca. Se ela está tendo aquele problema, é provavelmente por alguma ação que ela fez, ou deixou de fazer, e precisa aprender com aquilo. E eu não estou dizendo aqui que você não deve dar assistência para alguém. Se uma pessoa está passando fome, necessidade, ou precisa de alguma ajuda de emergência, é claro que você deve ajudar. Eu também ajudo. Mas ajuda é quando você dá o primeiro pão. Talvez o segundo... Talvez quando você dá o terceiro... Mas quando você já está dando o décimo... Você na verdade está criando um parasita... Ajuda é quando você estende a mão... Mas quando a pessoa quer agarrar o teu braço... Cara, isso já é abuso... Quantas vezes você já tentou ajudar alguém... Que não quer ser ajudado... Você vai lá, resolve tudo para pessoa... Dá conselhos, coloca energia... E ela volta a fazer tudo o que fazia antes... Cara, por todos, a, todos os exemplos que eu já passei para passei vocês aqui agora... Por todos eles... Eu passei por isso. Eu já ajudei pessoas que não queriam ser ajudadas. Botei energia, muitas vezes, meses, algumas vezes, anos... tentando ajudar alguém que não queria ter sido ajudado. Eu já também ajudei pessoas ao ponto que elas acabarem virando parasitas. Elas não quererem mais correr atrás dos próprios sonhos... correr atrás das próprias soluções... porque tinha a solução de bombejada que eu dava ali. E lembre-se, a sua energia é limitada. E no momento que você rouba o problema dos outros você está atrapalhando duas pessoas você e quem você acha que está ajudando se faça as seguintes perguntas sempre que pensar em ajudar alguém, essa pessoa realmente quer ajuda? eu já perdi muito tempo tentando ajudar pessoas que na verdade não queriam ajuda, e é impossível ajudar alguém que não se ajuda, o primeiro passo precisa vir da pessoa e a segunda é: se eu ajudá-la será que eu não estou impedindo essa pessoa de crescer? E para você entender melhor essa pergunta, deixa eu citar uma parte do livro mais esperto do que o Diabo de Napoleão Hill. Dois importantes fatos, nesta vida, saltam aos olhos. Primeiro, que cada um de nós sofre inevitavelmente derrotas temporárias, de formas diferentes nas ocasiões mais diversas. Segundo, que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Ainda não encontrei um homem algum bem-sucedido na vida que não houvesse antes sofrido derrotas temporárias. Toda vez que um homem supera os reveses, torna-se mental e espiritualmente mais forte. É assim que aprendemos o que devemos à grande lição da adversidade, Ou seja, toda pessoa de sucesso que eu conheço tem a história de superação. Não tire a chance de alguém poder contar essa história no futuro, como eu conto as minhas aqui no meu podcast. Imagina se eu tivesse sempre uma mãe, um pai, que tivesse solucionado todos os problemas pra mim. Se eu tivesse sempre alguém resolvendo tudo pra mim, eu não ia nem poder estar aqui hoje uh, compartilhando um pouquinho com vocês os meus conhecimentos, aquilo que eu venho aprendendo ao longo do caminho. Os problemas fazem parte da vida, não só de você, mas de todo mundo. E não roube a possibilidade de alguém de crescer, de se tornar melhor. Além de ajudar ela, você vai estar se ajudando também, tendo um problema a menos para resolver. Aprenda a dizer não e você terá tempo e energia para viver a vida que você anseia. Uma vida lendária. Esse episódio vai ficando por aqui. E se você acredita que de alguma forma ele contribuiu para você, então compartilhe ele com um amigo, uma pessoa que você gosta para ele também escutar esse conteúdo e poder começar a adotar uma vida mais essencialista e aprender também a dizer não, como você aprendeu algumas estratégias agora. Eu pretendo falar mais sobre essencialismo, o essencialismo é algo que faz parte da minha vida, eu me considero um aprendiz ainda, então é, eu, eu vou compartilhar mais sobre esse, esse meu trajeto com vocês, me tornando uma pessoa cada vez mais essencialista, e como eu falei, aprender a dizer não é apenas um dos pilares do essencialismo, tem muito mais, eu adoro a parte que fala sobre a energia, a concentração de energia e foco sobre o essencialismo, e é bem provável que eu venha fazer um episódio futuro sobre lei de Pareto e também sobre a importância de a gente fazer, consumir, utilizar da melhor forma possível esse recurso limitado que é a nossa energia. E obrigado mais uma vez por estar aqui comigo até o final desse episódio, e não se esqueça... Uma vida lendária é formada por pequenas ações e decisões. Coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje, beleza? Então até o próximo episódio. Até mais.